0: Bem-vindos à Vichy Suárez, estamos no fecho do ano, 2024 começa com uma cadeira por ocupar, Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro vão sentar-se no Palácio de São Bento e suceder a oito anos de António Costa. Doze meses depois do arranque do ano, com uma maioria absoluta estável, o jogo virou, Luís Montenegro apanhou uma via rápida para essa travessia no deserto e Pedro Nuno Santos passou ao lado de uma carreira como comentador. Mas antes de um destes ocupar o lugar mais desejado, pelos líderes do PS e do PSD António Costa ainda vai mantendo a cadeira quente com desejos para o próximo ano
1: Temos
2: muito trabalho em curso que não podemos parar Tenho estado convosco em cada noite de Natal dos últimos oito anos Há problemas que ainda temos que ultrapassar? Claro que sim
3: Não desistimos de continuar a melhorar o que há que melhorar
2: Fazer o que está por fazer. Com esta confiança reforçada em cada um de vós que me despece. Desejando um feliz Natal. Um excelente ano de
4: 2024. E a certeza de que os portugueses continuarão a fazer
2: de cada ano novo, um ano ainda melhor.
0: Será que vamos estar juntos outra vez? Costa não fechou nenhuma porta, mas como é hábito no Natal e no Ano Novo, o futuro, adeus, ó oh, diabo, pertence. Provavelmente estão a estranhar, sim, o Rui Pedro Antunes e Miguel Santos Carrapatoso estão a polir as máquinas para 2024. Para já, fechamos nós a agenda deste ano. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, comigo está Inês André Figueiredo e junta-se a nós o Ricardo Conceição. Vamos degustar a última sopa do ano da política nacional. <música> Ricardo, bem-vindo. Sempre Olá. dizer isto. Obrigado, Miguel. E obrigado por me receberem. Vamos começar por esta mensagem de Natal. De... É,
2: é, esta é aquela parte em que tu explicas às pessoas que. Uh... Que...
0: foi o que se arranjou sim sim nós Pronto. portanto a poucos minutos do programa chegámos ali à redação, perguntámos se alguém queria vir costuma-se uh... dizer aquela coisa <risos> muito, e muito, eu, muito e tradicional <risos> e e que Exato. eu queria
4: costuma-se dizer, ah isto mete-se o Natal e a passagem Dani agora só para o ano, aqui é é na redação isso. está um bocadinho assim é não isso. meteram férias mas meteram-se é todos isso. doentes sim, é sim. Sim. Nós,
0: aliás nós somos não só a voz do, da população mas às vezes o espelho e portanto como as pessoas é estão exatamente. doentes muitos de nós também vão ficando assim. ainda bem que não estamos nas urgências bom, vamos às coisas boas da vida vamos trabalhar Uh, vamos à sopa de Bolo Rei, não sei se são apreciadores ou não, para falarmos da mensagem de Natal de António Costa e as reações a essa mensagem de Natal. Uh, se eu contei bem, uh, António Costa disse 13 vezes a palavra confiança sobre o próximo ano. Uh, não sei se isto, Inês André Figueiredo... Uh, te deixa algum sinal de esperança para 2024.
4: Tinha contado de 11, mas se calhar fiz Foi. mal as contas. <risos> Ora, uh, duas ou três coisas muito rápidas. Ao primeiro aqui ouvido o... que responder quantas vezes disse corretamente, há uma garrafa
2: de champanhe.
4: Ora, eu acho que neste Natal, ou nesta mensagem de Natal, e, e se virmos bem, desde que António Costa conseguiu esta maioria absoluta que agora caiu por terra, uh, a esquerda e a direita conseguem uma coisa muito pouco comum, que é unir-se e ter uma reação quase em uníssono a tudo o que o primeiro-ministro ainda em funções disse. E foi o que aconteceu exatamente nesta mensagem. Em resumo, um, a conclusão dos partidos é que António Costa está fora da realidade, não percebe nada do país real, o que diz não bate certo com a vida das pessoas, isto são tudo citações. E por isso não tem soluções uh, apenas quer dar continuidade ao Aquilo que a oposição considera que tem sido mal feito. Em boa verdade, e olhando para aquilo que tem sido feito, todo, que tem sido noticiado todos os dias, não só diria que a oposição está numa ótima posição para fazer campanha, com todas as possibilidades de apontar a este ainda governo pelo Estado da Saúde, da Habitação, tudo aquilo que temos visto, como isto pode ter um impacto ainda maior quando é dito por todos ao mesmo tempo e com a mesma linha de pensamento e que foi isso que aconteceu um, nestas reações à, à mensagem de António Costa. Já agora, e pegando nessas não sei quantas vezes que António Costa disse a palavra confiança na mensagem de Natal, Uh, Parece-me também importante referir, agora que estamos a fazer quase um balanço do ano, que as sondagens estão a dar-lhe força para que mantenha uh, este discurso de que nem está, não está tudo bem, mas que há espaço para melhorar, porque de facto a oposição tem argumentos, tem usado esses argumentos, mas pelos vistos ainda não chegam nem para convencer a maioria dos portugueses nem chegam para que as pessoas confiem mais no PSD do que no PS. Pelo menos assim as sondagens nos indicam. Vamos ver se as coisas mudam. Também faltam três meses para as eleições e as sondagens também poderão mudar.
0: Ricardo, não sei se preferiste o sozinho em casa na noite de dia 25 ou a mensagem de Natal de António Costa. Sabes que é muito difícil. Escolher, é uma escolha difícil escolher, e as audiências provam -no, prova no que é difícil.
2: É, e até vir um bocadinho dos dois. <risos> uh, e já que estamos no programa mais delicioso da Política Nacional, uh, e pegando na questão do, do, da, da sopa de bolo rei. Eu estava à espera de brinde e fava no Bol Rei e nem uma coisa nem outra saíram-nos confianças neste <risos> neste Bol Rei. Um, Podem ser brindes, confiança -se é brindes. Sim, mas uh, foi um bocadinho. É daquelas coisas uh, que não servem realmente não. para nada, não é? Porque, não, não
4: são brindes que nós queiramos. Não,
2: sinto. porque olhando para, para aquilo que foi o, a mensagem de Natal do, do primeiro-ministro, uh, foi insonsa. Não, não teve saldo. Foi,
0: foi bolrinha foi sem fruta cristalizada.
2: Epá, nem bolrinha Aquilo foi uma coisa, foi assim uma espécie de aquela, aquela última filhó que fica no, no, na, na, no centro da mesa, já assim um bocado para a passada, sem, sem brilho, sem, sem sabor, sem, sem nada, e isso depois refletiu-se obviamente na, na, nas reações, sendo aquela que presumimos, atenção, presumimos, porque neste, uh, neste programa não nos deitamos a adivinhar o que vai o futuro, <risos> e já percebemos que na política quem adivinha erra, um, aquela que será a última das mensagens de Natal do Primeiro-Ministro António Costa, com o país no estado em que está, obviamente... Ele tem, o Primeiro-Ministro tem outra visão que não tem, a oposição não tem mas seria de esperar um bocadinho mais de, de pimenta, mais sal, mais qualquer coisa naquela mensagem de Natal que foi uma mensagem aparentemente para cumprir calendário Bom, alguém deve ter pensado temos que fazer a mensagem de Natal ainda não fizemos escreve aí qualquer coisa e ainda vamos falta dizer... despachar isto sim <risos> o que é que vamos dizer? Vamos mostrar confiança, nem tudo está bem mas temos confiança no futuro, temos confiança nos portugueses Sabe, muito é
0: pouco, é, é, é pouco, é fraco. Foi mais uma tentativa de defesa desse legado do que propriamente olhar para, para este último ano que passou oh, amiga, e com estas dificuldades.
4: Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida: estava-me a lembrar daquele, daquela publicação que a JTS fez, onde atribuía aos pratos, aos partidos. Onde o PS era, ao bacalhau, PS era o bacalhau, o PS deu o bacalhau. Exatamente. E o bolo rei era o chega. E acho que esta sopa realmente faz todo o sentido, porque eles diziam <risos> uh, há mais de 50 anos quase ninguém gosta de frutas cristalizadas, mas ele está sempre no, está sempre no, no centro da mesa. Por isso acho que faz aqui sentido. Isso, é. isso
2: só revela uh, que a juventude não come as, as frutas cristalizadas Nem um rei. que deve, porque há fruta cristalizada, muito boa, acreditem, e há disponível no mercado.
0: Eu por acaso também não sou fã. É, porque Mas... ainda não comeste a certa. Mas eu achei só curioso na mensagem a questão das contas certas, que tanto dava como recado interno para o PS, para Pedro Nuno Santos, que era desacelerar um bocadinho esse ritmo, como dava uh, como bicada ao, à direita desse, do PS, agora poder reclamar essa, essa bandeira das, das contas certas uhum. e portanto era uma, uma mensagem com sentido duplo que António Costa uh, conseguiu aproveitar uh, para dar nessa, nessa mensagem de Natal uh, nesta última mensagem de, de Natal Seguimos para a sopa azeda uh, Inês André Figueiredo Sobre Iniciativa Liberal e o Chega Porque foi um dos assuntos que versaste nesta tua semana entre Natália de novo Mudanças e de vida, lá está Mudanças de vida e há, é a gente que, há gente que da Iniciativa Liberal mudou de
4: vida é, é isso mesmo eu Gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás para dizer que nos últimos meses Temos assistido a vários membros da Iniciativa Liberal a deixarem o partido e não só saem, como fazem questão de mostrar que saem num ataque uh, constante à falta de democracia interna ou à alegada falta de democracia interna. Batem com a porta part... para se ouvir, exatamente é? batem Exatamente, batem pela porta, fizeram no, principalmente 25 de Abril e 25 de Novembro, houve aí dois momentos marcantes, que são dois momentos marcantes para o país e para a iniciativa se fizeram liberal. fizeram a 25 de
2: Dezembro também é um padrão. Não, 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 não é por não é
4: isso. Acho que não, acho que não. <risos> Mas eu tentei fazer esta parte agora depois de Natal. Uh, depois daquela convenção que ficou marcada para a história daí ela há claramente uma linha contra a, a liderança que se tem feito ouvir, mas também há muitos que têm não só optado por sair, como têm, como têm optado por entrar no Chega ou por pelo menos estar a uh, colaborar com o Chega, e foi isso que, que noticiámos uh, esta semana. Ora, Deixem-me deixar aqui uma ressalva, não é nada estranho que haja pessoas que optem por mudar de partido, muito pelo contrário, na própria iniciativa liberal o que não falta são pessoas que, que mudaram de partido ao longo da vida, uh, muita gente do PSD principalmente e do CDS. A questão aqui e, e aquilo que nos levou a, a fazer este trabalho foi tentar perceber como é que um liberal se sente bem num partido conservador como o Chega uh, e aqui percebemos que há Várias opiniões. Porque um
0: liberal é em toda a linha. Exatamente, como dizia... Aquela, como dizia... <risos> aquela intervenção viral, Exatamente. por falar em gripes. Ana Madalena Leitão,
4: que eu ontem fui recordar quem era esse membro da iniciativa liberal. Liberal não é conservador, liberal é em toda a linha. Um, mas dizia eu que percebemos que havia opções diferentes, opostas até, por duas razões. Eu destacaria o facto dos dissidentes da EL acusarem, desde logo, a iniciativa liberal de ser menos liberal do que o próprio Chega e de não funcionar como um partido liberal. Obviamente que isto ganha ainda um peso maior quando o Chega é acusado constantemente de ser um partido de um homem só e que em que alegadamente a democracia interna deixa deixa a desejar, digamos assim. E foi isso que a, que a direção da iniciativa liberal veio sublinhar com todas as letras e eu diria sem medo de melindrar ninguém porque a resposta que, que recebemos aqui no Observador um, quando pedimos uma reação a estas saídas um, não é propriamente... Um, um, querida ou hum. não é nada leve, digamos assim. A Iniciativa Liberal não só diz que o Chega é um partido iliberal e que está ideologicamente numa posição completamente oposta à ele como sugere que estas pessoas usam uh, ou usaram não só o partido, mas a sua própria ideologia de forma plástica, à procura de cargos ou, ou até chegam a referir com motivações menos nobres Ora, pelo que eu percebi no fim desta junção toda, aí ela não parece estar muito preocupada com este fenómeno, uh, parece que o observa, observa quase como uma limpeza natural que os partidos, pelos, pelas quais os partidos têm de passar, uh, já o chega, por sua vez, está de braços abertos obviamente para todas as pessoas, já que eles dizem que vão buscar pessoas a todo o espectro político do PCP pelos vistos à iniciativa liberal.
0: Eu, eu nesta, nesta questão, o que acho curioso nesse, nesse teu texto, e, tam, e isto tem-se visto nessas várias vagas de saídas, é que muitos deles um, falam não só desta questão de. de de que deixaram de encontrar espaço de liberdade na Iniciativa Liberal e passando para o Chega e esse ponto que vincaste então é muito engraçado porque realmente como é que querem liberdade num partido que depende apenas de uma, de uma única pessoa que é André Ventura uh, e depois muitos deles acabam por uh, não manifestar propriamente uma grande, um grande amor digamos assim do ponto de vista ideológico quer por um quer por outro porque falam muitos referem por exemplo que o CDS também podia ser uma opção mas dizem só que é um partido que está morto ou seja são um bocadinho antes o CDS federava um bocadinho uh, este espectro todo, uhum. e agora uh, acaba por não o fazer só porque não tem representação, e portanto parecem uh, militantes ou figuras que vão procurando os partidos que podem dar mais azo a um, que eles consigam ter destaque ou que a porta se continua a ouvir sempre que, que a fecham do que propriamente por crença ideológica ou por, ou por uh, acreditarem mais num, num líder do que nenhum.
4: Deixa-me só deixar aqui um, um, uma ressalva. Uh, na verdade, nós sabemos que a iniciativa liberal, uh, apesar de mostrar que está a crescer há vários anos e prevê-se que cresça também nestas eleições, uh, nada tem a ver com o crescimento do Chega. No Chega haverá espaço para muito mais cargos, para muito mais deputados, uh, a longo prazo até para muito mais pessoas, por exemplo, a nível autárquico. E isto Sim. pode ou não pesar na, na opção de uma pessoa que está realmente a querer entrar na política ou a querer manter-se na política.
2: Mas é, eu acho um pouco estranho, Inês André Figueiredo, toda esta, esta mudança tão repentina, é, obviamente as pessoas podem mudar e devem mudar de opinião, se assim o entenderem, são livres disso e, e devem mudar de convicções ao longo da vida nada contra, quem nunca, um, a questão aqui é a rapidez com que tudo isto uh, acontece e um, também estar completamente numa casa enganada, ou seja, como é, como é que estão num partido que, que é liberal, que é liberal na economia, nos costumes, nessas coisas todas, e depois de repente percebem, é lá, não era aqui que eu queria estar, portanto está aqui qualquer coisa que, que, que não funciona bem. E depois há outra, há outra questão que tu, que tu levantaste e que me parece importante, e aqui pode constituir um problema para a iniciativa liberal, que é o momento de, em que acontecem estas dores de crescimento e esta limpeza, para usar essa imagem, de militantes que não é bem ali que, que deviam estar, era, era no outro lado o momento é que pode ser mau para a Iniciativa Liberal, porque depois da substituição da liderança, depois agora da questão de, de, de Carla Castro, tudo isto dá uh, um sinal de que a Iniciativa Liberal pode não ter a maturidade suficiente enquanto partido para merecer confiança uh, do voto de alguns eleitores. Isto pode levar alguns eleitores a ter dúvidas e na última hora, uh, na solidão da cabine de voto, pôr o quadradinho pôr a, a cozinha no outro quadradinho e, e penso que um, este tipo de, de, de situação pode ser penalizador para a iniciativa liberal e aí tenho dúvidas sobre uh, o momento em que esta dor de crescimento acontece é óbvio que terá de acontecer e vai acontecer sempre
0: Pode ser assim um bocadinho a falta de maturidade de ainda não conseguir integrar os, os desiludidos com a direção Sim,
4: também de... sim, é, não. Eu já exatamente, maiores, exatamente isso e, e estamos a três meses das eleições e a normalmente isto é uma fase em que os partidos se unem, Exato. independentemente de, das escolhas que uhum. fizeram os líderes estão foram escolhidos, uh, houve, uma, houve uma eleição que deu... Carla Castro teve 44% dos votos, mas Rui Rocha teve maioria absoluta. Uh, por isso, quase que se esperava aqui um bocadinho de, de tréguas para ir a estas eleições. E não é isso que está a acontecer. Ninguém tem uh, quase que a motivação de parar e dizer não, isto agora uhum. é pelo partido, pelo país, porque eles próprios uh, dizem que são que não sendo antissistema são a única opção à direita que, além do Chega, não está em, em, dentro do sistema como o PSD têm aqui uma quantidade de, de oportunidades para, para ir a votos e não estão a conseguir, uhum. a, a conseguir travar internamente estas pessoas.
0: Vamos, rapidamente, 30 segundos a cada, uma sopa em banho-maria, uma sopa de, composta para já pelos ingredientes Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Esta semana deram entrevistas à SIC, entrevistas à en uma entrevista num uhum. formato mais dinâmico... Um, eu começo já pelos meus 30 segundos, uh, queria destacar o facto de, de Luís Montenegro, uh, primeiro estava claramente muito frio, porque mal se via a cara de Luís Montenegro no meio de tanto cacho e casaco, <risos> melhor era isso, e falar do facto de ele dizer quase um bocadinho como, da resposta uh, à falta de experiência governativa, achei curioso a comparação que ele fez de ser o 12º ministro uh, do primeiro governo, que era quase um bocadinho como o 12º jogador, uh, achei curiosa essa ilustração, uh, e depois de Pedro Nuno Santos. Achei uh, curioso que neste processo de uh, humildade em curso que Pedro uhum. Santos está a percorrer, aquela frase do eu salvei a TAP e depois lá corrigiu para o <risos> governo salvou. Exato. São os meus dois destaques em 30 segundos. Mas
4: ficou eu salvou a TAP. <risos>
2: e eu aproveito também já 15 segundos para cada um. Uh, uh, António, uh, Luís Montenegro, uh, depois desta entrevista e até aqui, Faz-me sempre lembrar aquele sonho recorrente que as pessoas que trabalham na rádio têm que é o pesadelo de, 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 de não conseguirem chegar a horas para o arranque do programa porque há sempre qualquer coisa que os impede e uh, supostamente ele deveria ter campo aberto para marcar golo não devia estar ninguém na belisa. e o homem aparentemente não consegue chutar e não consegue marcar golo e isso é incrível. <risos> em relação a Pedro Nuno Santos, uh, além dessa, do homem que salva a TAP, mas com 3 mil milhões de euros <risos> Eu acho que salvava qualquer coisa, até a TAP. Um, noto que está disponível para debates e acho que isso é uma evolução positiva.
0: Sim, faça a campanha. Já que
4: a supera aquecer, eu vou realmente voltar ali à questão do casaco, porque Pedro Nuno Santos até pediu um casaquinho a meio da entrevista, uh, além de Luís Montenegro nunca ter tirado o casco -o. Se calhar, Marcelo Rebelo de Sousa sabia que nenhum dos candidatos a Primeiro-Ministro estava preparado para uma campanha em janeiro. Foi por isso que a tirou ali para março. Uh, Não, mas só uma comparação muito rápida. Uh, Pedro Nuno Santos que nessas tais entrevistas em andamento andou a cumprimentar toda a gente, entre perguntas, até uma professora com quem falou uns segundos, mas foi estando sempre a fazer aquele sinal de ficha, dizer bom dia, Luís Montenegro, continua realmente igual a si próprio, que manteve uma linguagem muito normal e já agora não sai do registro que habituou os os portugueses desde que é líder do PSD, mas eu gostava de perguntar a Luís Montenegro será que vamos ver o Luís Montenegro líder parlamentar até 10 de março ou se vamos manter aqui este líder uh, do PSD até essa altura. Uma
0: dúvida para acompanharmos nos próximos meses. Daqui a poucos minutos, na segunda parte, entrevistamos o vice-presidente do CDS, Paulo Núcio. Bem-vindos à Vichy Soaz, comigo está o Ricardo Conceição e a Inês André Figueiredo. Hoje recebemos para o anúncio a vice-presidente do CDS, desde já obrigado pela disponibilidade.
3: Obrigado, eu e boas festas. Obrigado.
0: Com, boas a, festas. com a Aliança Democrática, o CDS assegurou um regresso ao, ao Parlamento. Esta foi a forma que o partido arranjou para não correr o risco de desaparecer de vez.
3: Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na, na Rádio Observador. Eu penso que uh, o CDS foi claro nas suas uh, intenções. Ao contrário do que diziam 95% dos comentadores, o CDS sempre disse que estava uh, cá, uh, que estava confiante que iria crescer, que iria voltar e eleger deputados e chegar à Assembleia da República, quer fosse em listas próprias, quer fosse uh, em coligação. Uh, foi feito um trabalho uh, muito profundo nos últimos dois anos, que passou por uma reestruturação financeira, por uma reorganização de bases do partido, e o partido está hoje preparado para voltar novamente a crescer, eleger deputados e voltar à Assembleia da República. Mas não corre o risco
4: de se tornar numa espécie de verdes, uh, mas do PSD?
3: Não, o CDS tem 49 anos, tem... Uh, um ADN muito específico é um partido uh, da direita social, um partido da direita competente, civilizada que faz falta a Portugal e por isso esse risco evidentemente que não existe uh, deixe-me dizer ainda a propósito da, da, da última questão <coughs> uh, que eu lembro-me uh, de um partido aqui há dois anos uh, dizer com arrogância uh, e, e, sem, e sem respeito pela história do CDS Uh, que iria uh, ocupar a sede do nosso partido. Pois bem, enganaram-se e enganaram-se redondamente.
4: Está a só se chega.
3: O CDS está cá, o CDS vai voltar a crescer, vai voltar a eleger deputados e não me parece que vá para o lado do Caldas mas qualquer na, outro partido. Mas
2: na coligação não, não vamos ficar a saber bem qual é que será o peso uh, do CDS, ou o peso que o CDS mantém ou não na sociedade portuguesa.
3: Não, repare, a questão dos lugares, a questão dos nomes, não sei se é isso que se está não, a não, referir.
2: Sobre, sobre se vai integrado numa lista, não é? Do, do PSD numa coligação, nós não vamos conseguir aferir qual é a representatividade do CDS enquanto partido na sociedade portuguesa.
3: Repare, normalmente os partidos devem ir em listas próprias, devem defender as suas ideias em listas próprias, isso é o normal que deve acontecer. Uhum estamos a atravessar uma fase excepcional, em que, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, um governo com maioria absoluta se demitiu e foi entendido que era necessário criar uma plataforma alargada, a constituição de uma nova aliança democrática, para criar uma alternativa credível e estável ao Partido Socialista. E, por isso, nesta altura excepcional... Os dois partidos entenderam que era importante criar esta aliança e esta aliança é o único voto que pode mudar de governo. É o voto que conta. É o voto que pode alterar uh, o ciclo político Mas e esta... abrir esperança para um novo ciclo de centro-direita.
0: Esta nova AD parte dessa tese de unir a direita para enfrentar este, para por fim este ciclo de governação do PS. Sem iniciativa liberal esta coligação não nasce coxa nessa ideia.
3: Pelo contrário. Uh, a, a Aliança Democrática uh, é uma marca uh, política muito poderosa que traz à memória dos portugueses uh, um projeto reformista um projeto competente um projeto de desenvolvimento económico um projeto de justiça social uh, e por isso é, é, é por isso é que para além do eleitorado tradicional do PSD para além do eleitorado tradicional uh, do CDS, há o povo da AD uh, que se mobiliza uh, sempre que vê uma aliança genuína entre estes dois partidos. Uh, é por isso que uh, o PS foi sempre derrotado pela AD em legislativas e eu estou absolutamente convencido que a AD vai ganhar novamente ao PS nas próximas eleições.
4: Mas a Iniciativa Liberal, uh, inicialmente falava-se que poderia estar incluída nessa coligação. Não aconteceu porque o próprio partido se colocou fora. A questão é, é se não fica aqui um, um por preencher um espaço que pertencia à Iniciativa Liberal e que, na verdade, uh, estava pensado para pertencer a esta nova AD
3: nós temos que respeitar as decisões dos vários partidos a Iniciativa Liberal decidiu não participar neste esforço conjunto pré-eleitoral juntamente com o PST e o CDS é uma decisão legítima eu acho que eu acho que fazem mal eu acho que faria sentido que participassem nesse nesse esforço mas os e acho os aliás não são dizer legítimos? Não sei, são decisões que a Iniciativa Liberal terá que decidir. Já decidiu e nós aceitamos. Acho, no entanto, que correm um risco sério. E o um risco sério é que os eleitores liberais olhem para a nova AD e vejam na nova AD a alternativa credível uh, ao Partido Socialista e votem na AD, não votem na Iniciativa Liberal. Uh,
2: Mas também e sabem eu acho... que depois de 10 de março, se for preciso, toda a gente se entende, ou não?
3: Enfim, vamos ver como é que serão os resultados uh, uh, e vamos ver o Estou, estou uh, a falar valor, iniciativa liberal e há a certeza,
2: não? mas quer dizer, mas isso
3: é, é futurologia, a ver vamos uh, uh, o que é que os resultados, o que é que o povo, o que é que a votação do povo vai dizer. Uh, uma coisa eu sei, uh, a Aliança Democrática é a alternativa ao PS, é o voto que soma é o voto que permite mudar de governo e, por isso, todas as pessoas que quiserem derrotar o Partido Socialista devem votar na Aliança Democrática. Até porque, e gostava de falar um pouco sobre isso também, se me permitirem, uh, o balanço uh, do, do, do governo socialista e aquilo que o, o PS tem para oferecer no presente e no futuro aos portugueses é muito mau.
0: Antes de irmos a essa oposição que vão fazer ao PS, fala-se num número entre dois a quatro deputados para o CDS. Quantos é que acredita que vai ser possível eleger para o Parlamento?
3: Olha, essa, eu não vou dizer uma palavra sobre essa matéria. Essa é uma, uma prerrogativa do presente do Partido. O Dr. Nuno Melo já disse que cada coisa há seu tempo. Neste momento os dois partidos estão concentrados em aprovar a coligação eleitoral, Aliança Democrática, vão os dois celebrar conselhos nacionais uh, no próximo dia 4 de Janeiro e, e depois, uh, posteriormente, é um parlamentar, pelo menos, posteriormente saber se são os uh, termos do acordo e os nomes que vão integrar que vão nomes Deixa-me só terminar esta esta frase Mas que me se parece seja. importante. Uh, o que eu lhe posso dizer é que o acordo é um acordo bom para o PSD. É um acordo bom para o CDS, mas acima de tudo é um acordo bom para o país, porque passamos a ter uma alternativa credível ao PS. As pessoas que querem uh, mudar a página uh, uh, têm neste momento uma alternativa que se chama Aliança Democrática, e, e Paulo, com toda a credibilidade que o, a Aliança Democrática
2: tem. E o Paulo Núcio é um desses uh, uh, que vai figurar num, no, num lugar elegível?
3: Como lhe respondi anteriormente, eu não vou dizer nada sobre esse assunto. Mais uma vez, é uma prerrogativa do, do, do Presidente do Partido. E o Presidente do Partido já disse que não fez qualquer convite a ninguém e por isso Mas essa é uma questão que não disponível? se coloca É uma questão
1: que não se coloca neste momento. Está disponível ou não? O
3: que eu lhe posso dizer é que estas matérias são matérias que serão discutidas necessariamente entre o Presidente do Partido e as pessoas que ele decidir convidar uh, uh, para as listas, e, e não é evidentemente uma conversa que se tenha na praça pública, uhum. mas posso lhe dizer mais, posso lhe dizer que o CDS é uh, reconhecidamente um partido de grandes quadros, de quadros com credibilidade, com competência, com experiência uh, governativa. E, por isso, independentemente dos convites que serão feitos pelo Dr Nuno Melo, seguramente que o CDS apresentará quadros muito competentes e capazes nas listas para o Parlamento.
4: O PSD e o CDS foram juntos várias vezes a eleições, desde a original Aliança Democrática. Voltam agora a unir-se numa altura em que o PS está há oito anos no poder. Uma derrota nestas eleições, nestas circunstâncias em específico nas quais o Governo caiu, Coloca em causa os dois partidos e, e a forma como têm de mudar de rumo.
3: Olha, é uma hipótese que eu nem coloco. É uma hipótese que eu não, nem tenho em cima da mesa. Como lhe disse, o histórico da AD é um histórico de vitórias sobre o Partido Socialista. De todas as vezes que a AD se formou como coligação pré-eleitoral, derrotou o Partido Socialista. E eu estou absolutamente convencido que esta AD vai novamente derrotar o Partido Socialista no dia 10 de março. Até porque, deixa-me... Uh, focar neste ponto, que me parece importante, até porque eh, o, o histórico eh, dos oito anos de legado do consulado socialista é muito mau. Portugal empobreceu em termos europeus eh, e, e o próximo país a ultrapassar Portugal em termos de capita é a Roménia. Portugal tem dos mais
2: baixos salários da União Europeia. Oh, sei, todos, todos sabemos isso, mas, mas o, o ponto... que é facto é que não descolam nas sondagens.
3: Não, que eu saiba, a única sondagem
2: que foi feita até agora... Já sabemos que o CDS não gosta de sondagens. Não,
3: a única sondagem que foi feita até agora, que ponderou a possibilidade de uma coligação, dava 38% ao PSD e ao CDS, e dava ao PSD e ao CDS iniciativa liberal próximo da maioria absoluta. Hum. E por isso, a única sondagem que saiu já depois do anúncio da uh, coligação foi essa. Uh, e eu estou convencido. Do do e eu estou convencido, sim. E eu estou convencido que a dinâmica da AD é uma dinâmica muito poderosa. Como lhe dizia, existe mas um pouco. Mas isso não se sente, Paulo Núcio. Isso Va não se ah, sente. -se. Mas eu acho que se vai sentir durante a, campanha sim, durante a campanha e acho que essa dinâmica vai com certeza uh, aparecer. Mas não acha
2: estranho que não se, não se sinta isso numa altura em que teve oito anos de governo socialista, em que. Segundo o que diz a oposição ao Partido Socialista, há uma coleção de erros. O protagonista do Partido Socialista tem uma coleção de erros que já admitiu em público. Não era de esperar uma cabazada, é que não se sentisse em lado nenhum. Eu caba ou não, depende da
3: definição de cada um para caba azado. Claro, o, pelo, o, menos, o que eu, pelo menos 3 o a eu, 0, não é? O que, eu, o, que eu lhe quero dizer, o que eu lhe quero dizer é que estou absolutamente convencido que a AD vai ganhar, repare, a coligação foi anunciada na passada quinta-feira, tem uma semana, uh, vamos parar pelos próximos tempos, não foi ainda nem aprovada pelo, pelos partidos que a vão compor. Agora, há, há um ponto que referiu e que é muito importante, para além de o balanço ser muito negativo, o balanço da governação socialista. Aliás, os estudos da opinião dizem eh, que eh, 70% eh, dos eleitores eh, qualifica de mau ou muito mau o último governo socialista e, por isso, relativamente ao balanço, estamos conversados. O que é que o PS tem para oferecer no presente e no futuro? Tem para oferecer Pedro Nuno Santos. E foquemos em Pedro Nuno Santos. Faz hoje um ano que Pedro Nuno Santos se demitiu por indecente e má figura, como diria Pedro Passos Coelho. Uh, e então uma pessoa que não serve para ministro, servirá para primeiro-ministro? Como é que é possível Pedro Nuno Santos pedir a confiança dos portugueses, se não foi digno de confiança enquanto era ministro das infraestruturas? Repare, eu assisti a uma recente entrevista de Pedro Nuno Santos na Cic Notícias. Uh, e, e Pedro Nuno Santos, para tentar afastar aquela ideia uh, que as pessoas lhe colam de radical, de instável, de pouco preparado, uh, repetiu uh, três palavras. Estabilidade, credibilidade e obra feita. Bom, eu diria que se Pedro Nuno Santos tivesse o mínimo de bom senso, estas seriam precisamente as três palavras que ele nunca usaria numa entrevista. Estabilidade. Pedro Nuno Santos pertenceu a um dos governos mais instáveis da história da democracia portuguesa. O, o, PS, facilitou, credibilidade.
4: o PS facilitou a vida ao, ao PSD e ao CDS ao escolher Pedro Nuno Santos ao invés de Joel, José Luís Carneiro.
3: Eu acho que Pedro Nuno Santos passa, como lhe digo, uma ideia de instabilidade, uma ideia de falta de credibilidade. É, é bom não esquecer Pedro Nuno Santos. Tem inúmeros... Uh, exemplos de falta de credibilidade.
4: Mas seria mais difícil derrotar José Luís Carneiro?
3: Não sei, eu, acho, eu também não me meto na vida dos outros partidos. Digo é que esta, este líder do PS não tem nada para oferecer uh, em termos de estabilidade, credibilidade e obra feita. Estava a falar de credibilidade. Uh, há inúmeros exemplos de falta de credibilidade de, de Pedro Nunes Santos. Eu lembro-me de um, uh, que as pessoas, é bom que não se esqueçam, começou por dizer que não tinha nada a ver com a atribuição da imunização de 500 mil euros a Alexandre Reis, a ministra da TAP. Pois no final veio-se a saber que foi ele próprio a autorizar pessoalmente aquela imunização, ainda por cima para o WhatsApp. Está a haver um futuro primeiro-ministro com este tipo de credibilidade? Eu acho que não é possível. Pois obra feita. Mas qual obra? Não há obra nenhuma feita, comunistas das infraestruturas. Quer dizer, não, não, o, o, não foi feito nenhum novo aeroporto e não começaram as obras do antigo. Não há eh, alta velocidade, nem muito menos, eh, comboios normais no interior do país. O país não está ligado, em termos ferroviários, a, a Madrid e a, e, a, e a Paris. Há um caos absoluto na habitação.
4: Tu, e, a única coisa disse...
3: que fez, e a única coisa que fez foi injetar 3.2 mil milhões de euros para financiar uma nacionalização ideológica da TAP e agora quer reverter para novamente privatizar a empresa por isso. Não, não há obra nenhuma, não foi feita nenhuma obra. Eu diria mesmo que Pedro Nunes Santos é provavelmente o candidato mais mal preparado que o PS alguma vez apresentou
0: ao cargo de Primeiro-Ministro nas eleições legislativas. Deixe-me ir aqui, Paulo Núcio, às questões dos cenários depois de 10 de março, porque estamos aqui já a no fim. A posição da Aliança Democrática quanto ao Chega é conhecida, mas há uma pergunta que pode ganhar importância, que é, se for apresentado um governo minoritário, PSD-CDS, que não negocie com o Chega, estão à espera de um milagre para que Ventura viabilize esse governo?
3: Repare, eu acho que se dá muitas vezes, demasiada importância uh, ao que diz André Ventura. E há muitas coisas que André Ventura diz que não são para ser levadas a sério, como, por exemplo, que vai ganhar as eleições ou que vai ocupar a sede de outros partidos, isso não é nada para levar a sério. Mas há outras coisas que André Ventura diz que devem ser levadas muito a sério e que os eleitores de direita devem ponderar com muita seriedade. André Ventura disse recentemente que não aceita que haja um governo de direita sem o Chega e, se isso acontecer, apresentará uma moção de rejeição ao programa de um governo da AD. Bom, o que André Ventura está a dizer é pedir a Pedro Nuno Santos, a Mariana Mortágua e a Paulo Raimundo para se associarem ao Chega para derrubar um governo da AD. O que André Ventura está a dizer é a pedir à esquerda e à extrema-esquerda para derrubarem um governo de centro-direita, um governo da ADE. E eu pergunto, alguém acha isto normal? Algum eleitor de direita acha normal esta posição de André Ventura e de, do Chega? Mas não, não... Será que isto é algum projeto válido para Portugal? Eu Mas... diria que não, eu diria que isto aqui demonstra que, em muitos casos, André Ventura é um aliado útil do PS e da esquerda.
0: Mas num cenário de vitória sem maioria absoluta, não compete ao PSD e ao CDS sem encontrar essas condições para governar? Como é que vão fazer isso? Vamos
3: governar. Se houver maioria absoluta, é simples. Se houver maioria relativa, também é simples. É olhar para a história democrática portuguesa e ver a quantidade de governos de maioria relativa que exerceram funções. Mas e alguém alguns tem de deles...
4: mobilizar esse governo. E seja deles... o Chega, seja o PS.
3: Mas quer dizer, competirá, nesse caso, a Aliança Democrática a apresentar o Governo. estão a colocar um o governo. ONU em
4: cima do Chega. O ONU não é de quem venceu as eleições e de quem não consegue uma maioria para viabilizar o Governo? Mas isso já foi muito claro e já foi referido. E eu não dou mais para
3: esse peditório. Já foi dito mais de 100 vezes que não é não. E por isso e os dados ven... estão lançados.
2: E se não vencerem, se não forem os mais votados, não formam, não formam o Governo.
3: Mas isso está dito, uh, quer dizer, eu, eu ainda que ontem... Mas não negociam
4: com o Chega, não está dito o que é que é feito se precisarem do Chega e não negociarem com eles.
3: Mas repare, uh, faremos aquilo que tem que ser feito, que é governar em maioria relativa. É isso que nós estamos a dizer aos eleitores. Uh, a Aliança Democrática vai governar, nesse caso, em maioria relativa e por isso não é não. Ponto final parágrafo.
0: Uh, Luís Montenegro já disse que não governa se ficar em segundo. Uh, caso a direita tenha maioria, vê algum inconveniente uh, no regresso de uma figura que possa uh, juntar todas as direitas como Pedro Passos Coelho?
3: Não, como deve calcular eu não vou especular sobre esse cenário. O que eu lhe posso dizer é que a afirmação de Luís Montenegro mostra uma grande coerência e uma grande dignidade, porque o contrário é que seria estranho. Repare, Luís Montenegro, juntamente com um conjunto grande de pessoas do PSD, do CDS e também outras pessoas fora destes partidos, criticou a solução da geringonça em 2015. disse expressamente que quem deveria ter governado naquela altura devia ter sido o PSD e o CDS e teria sido muito bom para o país que isso tivesse acontecido. Não poderia agora, passados oito anos por razões de vantagem ou de benefício pessoal, inverter a sua posição e dizer que, afinal, uma geringonça, e mesmo não ganhando as eleições, é um elemento importante ou relevante para uh, governar. E, por isso, eu saúdo a credibilidade, a coerência e a clareza do pensamento de Luís Montenegro. E estou, a... convencido, estou convencido que a Aliança Democrática vai ganhar... É uma alternativa credível ao Partido Socialista, nunca perdeu contra o PS e, por isso, vamos ganhar outra vez e Portugal vai ter um novo ciclo de prosperidade com menos Quer impostos, essa com
0: mais. Paulo Núcio, vamos para a segunda parte da nossa, da nossa refeição. O Carno Peixe também já, já conhece o formato. Venha daí então essa trilha para acrescentar emoção a esta escolha. <risos> Nuno Melo vai, ao que tudo indica, voltar de Bruxelas e o bilhete dele fica, fica livre. Dava-o à Assunção Cristas ou a Francisco Rodrigues dos Santos? São ambos
3: eh, quadros válidos do CDS, são ambos eh, ex-presentes do partido eh, que deram muito eh, ao CDS e por isso ficava
2: certamente eh, bem entrega a qualquer Não quero um.
0: ver nenhum mais longe do que outro.
2: Ficava entregue bem a qualquer um Agora vamos imaginar que o Paulo Núcio Regressa ao Ministério das Finanças Como secretário de Estado E só há duas hipóteses para ministro Atenção Paulo, tem que escolher uma não, Aqui não, não dá para passar Já fugiu -me. Fernando Medina ou Mário Centeno? Ui, o diabo e escolha <risos> Tem que ser o Paulo Núcio Vai
4: escolher a Não, tinha
3: que ser o diabo, tinha que ser o diabo Eu não escolho Afinal veio o diabo Inês <risos>
4: A combinação que tem para a passagem da Ana é cancelada à última da hora e só tem uma de duas opções para entrar no novo ano. Escolhia Pedro Nuno Santos ou António Costa?
3: Também não escolhia nenhum deles. Gostava, passaria, até passaria sozinho o ano para não ter que passar com é nenhum deles. o ano. Com nenhum deles. Uh, António nem, nem Costa. Não umas passas, nem nada. Não, repare, não tenho nenhuma animosidade pessoal relativamente a nenhum deles, mas quer dizer, um. É passado e é um passado uh, doloroso, o outro é um presente, mas é um presente muito incompetente e muito impreparado.
0: Vamos ver se lhe conseguimos arrancar uma resposta. Vai dar um jantar em sua casa e tem ainda um lugar livre. Liga para André Ventura ou para Pedro Passos Coelho?
3: Ah, claramente para Pedro Passos Coelho. Uh, trabalhei com Pedro Passos Coelho durante 4 anos e meio uh, e tenho um enorme respeito por Pedro Passos Coelho.
0: Paulo Núcio, obrigado. A sobremesa é o convidado habitualmente que escolhe, pedi-lhe para apresentar a música e explicar o porquê dessa escolha.
3: Bom, eu escolhi Money for Nothing, da banda britânica Dire Straits, uma música dos anos 80, que traz à memória muito boas recordações. Um excelente ano de 2024 e que o ano 2024 seja, de facto, o um ano melhor do que foi o ano 2023.
0: E é um ano que começa em aberto do ponto de vista eleitoral. Obrigado a Paulo Núncio. A Vichy Soares está de regresso na próxima semana. Até lá, pode ser ouvida em observador.pt e também nas plataformas habituais.